0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu meinem Podcast Kaffee Hope, Hoffnung mit einer Tasse Kaffee. Ich weiß nicht, ob du dich eingerichtet hast für unseren Podcast, aber du hast die Möglichkeit, dir vielleicht noch Bibel, Schreibzeug, Stift zu holen und eine Tasse Kaffee. Ich mache eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, du hast alles beieinander. Mein Thema heute ist, meine Zukunft. Wie wird es weitergehen? Meine Zukunft, wie wird es weitergehen? Ich war heute Morgen mit einem Freund zusammen. Wir haben uns in eine kleine Kaffeebäckerei gesetzt und haben wirklich diesen einen Kaffee miteinander getrunken. Und was haben wir in anderthalb Stunden gemacht? Wir haben geredet über die Dinge, die Gott in unserem Leben getan hat, in seinem und in meinem. Und eigentlich haben wir uns gegenseitig ermutigt. Wir haben uns von der Vergangenheit erzählt. Und weißt du, was am Ende passiert ist? Wir haben Mut bekommen für die Zukunft. In dem Podcast heute geht es genau um diesen Bereich, um die Zukunft. Wir sind in einer politischen Situation, wo zum ersten Mal seit 70, 80 Jahren, fast 80 Jahren Krieg in Europa ist. Und im Grunde sind ja alle froh, dass dieser Krieg da bleibt, wo er ist. Das ist zwar ein fürchterliches Motiv und eine fürchterliche Denkweise, aber das ist, wie die Seelen, wie der Verstand mit dieser Situation zurechtkommt. Wir stimmen innerlich alle zu, dass unsere Bundesregierung diese großen Beträge investiert, damit bloß dieser Krieg nicht überschwappt und diese Feuerflammen überspringen auf unsere Nation oder Nachbarnationen im Osten von uns. Und dann, kommt die, und dann ist da die Inflation, das ist ja eine Folge von diesem Krieg. Also nicht nur diese Unsicherheit und... Ähm, wir sehen ja in unserem Alltagsbild nahezu an jeder Ecke Fahrzeuge mit äh, ukrainischem Kennzeichen. Wir, ich habe hier in Sichtweite die Volkshochschule und man sieht dann, wie unsere ukrainischen Mitbewohner zu den Deutschkursen gehen. Und dann hat dieser Krieg auch alles wirtschaftlich verändert. Der Sprit ist teuer geworden, statt 99 Cent oder 1,19 Kostet der Liter Sprit heute Morgen, habe ich gesehen, 1,96 Euro und die Lebensmittelpreise sind hoch. Die, ähm, allgemein die Preise beim Discounter, wir zahlen mittlerweile für unseren Wocheneinkauf 30 bis 40 Prozent mehr, wie noch vor diesem Krieg, wie noch vor einem Jahr. Und dann kommen, ja, dann kommen die Energiekosten dazu. Nicht jeder hat bei sich so ein Windrad stehen nebenan und nicht jeder hat so ein Solarkraftwerk auf dem Balkon. Wir wohnen in Mietshäusern, in einem von vier in Reihe stehenden Mietshäusern, der gleiche Vermieter. Die Energiekosten sind, keiner weiß, wo die hingehen. Und dann sehe ich diese Doku, wo... Die Unternehmer fordern, dass die Bundesregierung die Strompreise für Unternehmen deckelt und abbremst, damit sie im internationalen Wettbewerb bestehen können. Und unser Kanzler hat argumentiert, dass eine Hilfe mit der Gießkanne nicht möglich ist. Und eigentlich, wenn man vom Verstand ausgeht, bleibt einem für die Zukunft nur Angst. Bleibt einem nur Angst. Hoffnung. Woher willst du die entnehmen? Es bleibt nur Angst. Angst, dass die Energiekosten steigen. Angst, dass die Inflation nicht zurückgeht, sondern bleibt oder weiter steigt. Angst, dass mein, mein Unternehmen, in dem ich arbeite, schließen muss. Angst, dass der Krieg doch überschwappt. Überall Angst. Äh, angstgetriebene Situation. Wie sieht also meine Zukunft aus? Gut, ich bin kein... Ähm, kein im Englischen sagt man Fortune teller, ich bin kein Zukunftsvorhersager. Ich bin, ich habe keine Glaskugel, in die ich gucken kann, darum geht es auch gar nicht. Du weißt das, wenn du meinen Podcast verfolgst von Anfang an, ich bin ein Mann, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, der wiedergeboren ist, erfüllt mit dem Heiligen Geist und der das Wort Gottes liebt, der Jesus lieb hat. Und darum hole ich mir meine Informationen aus dem Wort Gottes. Und da fiel mir doch ein Psalm ein, ich möchte ihn einfach heute ähm, komplett lesen, dauert einen Moment, aber es ist wichtig für uns, die ganzen Informationen zu kriegen. Das ist der Psalm 91, wer im Schutz des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf ihn will ich vertrauen. Er wird dich erretten von der Schlinge des Vogelfängers, von der verderbenden Pest. Mit seinen Fittichen wird er dich decken und du wirst Zuflucht finden unter seinen Flügeln. Schild und Schutz ist seine Wahrheit. Du wirst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Tausend werden fallen an deiner Seite, zehntausend an deiner Rechten. Dich wird es nicht erreichen. Nur schauen wirst du es mit deinen Augen und wirst sehen, die Vergeltung an den Gottlosen, weil du den Herrn, meine Zuflucht, den Höchsten gesetzt hast, zu deiner Wohnung. So wird dir kein Unglück widerfahren, keine Plage deinem Zelt nahen. Er wird seinen Engeln über dir befehlen, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Auf Löwen und Ottern wirst du treten, junge Löwen und Schlangen wirst du niedertreten. Weil er Wonne an mir hat, will ich ihn erretten. Ich, ich will ihn in Sicherheit setzen, weil er meinen Namen kennt. Er wird mich anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis, ich werde ihn befreien und ihn verherrlichen. Ich werde ihn sättigen mit Längen des Lebens und ihn schauen lassen, meine Rettung. Ich habe das gelesen aus der Übersetzung aus der Elberfelder Übersetzung nach der CSV Edition. Du kannst dir das auch in anderen Übersetzungen anschauen. Aber lass mich einige Dinge sagen. Zum Ersten, wir wissen nicht, wer der Autor war. Wir, wir konnten jetzt diesen Psalm David zuschreiben, aber möglich ist auch, dass irgendjemand anders diesen Psalm geschrieben hat. Aber das ist nicht die Frage. Die erste Frage ist, wie ist dein Verhältnis zum Wort Gottes? Wie stehst du zum Wort Gottes? Was ist das Wort Gottes für dich? Ist, ist die Bibel wirklich das Wort, das Gott spricht? Bist du bereit, darauf zu hören und das in deinem Leben anzuwenden? Und dann geh du einfach persönlich durch diesen Psalm. Geh mit einem betenden Herz. Geh mit dem Heiligen Geist durch diesen Psalm. Ich will nur einige Lichter rausholen. In Vers 4 habe ich gelesen, mit seinen Fittichen wird er dich decken und du wirst Zuflucht finden unter seinen Flügeln. Schild und Schutz ist seine Wahrheit. Dieses Wort Schild, das ist der große, den ganzen Mann schützende Schild. Also nicht so ein kleiner, wie wir den aus, aus den Ritterspielen kennen oder so, sondern dies ist der Schild, hinter dem der ganze Mann geborgen ist. Dieser Psalm. Erzählt dir und mir von dem Schutz Gottes. Ich kann dir nicht sagen, welche politischen Dinge kommen, aber ich kann dir eins sagen. Wenn du ein wiedergeborener Gläubiger bist, dann ist Gott dein Schutz. Er ist deine Hilfe. David sagt in Psalm 27 in Vers 1, Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Nochmal, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Du kannst hingehen und kannst den Herrn zu deinem Licht und deinem Heil setzen. Aufgrund des Wortes Gottes. Und dann kannst du kühn sagen, was habe ich jetzt für einen Grund, mich zu fürchten? ja. Ich habe dir eben gesagt, alle diese politischen und ökonomischen Dinge, die abgehen, die, die bringen Furcht und ähm, die produzieren Furcht. Du kannst entweder über diese Situation nachsinnen, kannst dir jeden Tag mehrmals die Tagesschau reinziehen, die Nachrichten, Dokusendungen und die Zeitung angucken, kannst meditieren darüber und kannst dein Herz füllen mit Furcht. Da gibt es eine Bibelstelle in den Sprüchen, in Kapitel 4, in Vers 23, und die sagt, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Oder vor allen anderen Dingen, bewahre dein Herz. Daraus fließen die Quellen des Lebens. Du hast ein Herz und du hast die Verantwortung, dein Herz zu bewahren. Du kannst dein Herz füllen mit all diesen politisch-ökonomischen Dingen, die Furcht hervorbringen und so lange meditieren, bis dein Herz erfüllt ist mit Furcht. Du kannst aber auch ins Wort Gottes gehen und kannst darüber nachsinnen und kannst dein Herz füllen mit all den Wahrheiten des Wortes Gottes. Lass mich noch mal zurückkommen auf Psalm 91. In Vers 11 und 12 sagt der Beter hier, er wird seinen Engeln über dir befehlen dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Er wird seinen Engeln über dir befehlen, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Was für eine Aussage. Oder ich lese das aus der Schlachter, Übersetzung 2000. Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Du brauchst wirklich Du brauchst das, dass dein Herz Glauben entwickelt an diese Worte Gottes. Hier sagt die Bibel, und wir haben Milliarden von Menschen auf der Erde und es gibt Millionen von wiedergeborenen Gläubigen. Und zu jedem Einzelnen sagt Gott, dass er seinen Engeln ihretwegen Befehl gibt, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Sie sind immer bei dir, die Engel Gottes sind immer bei dir, weil Gott ihnen befohlen hat, immer bei dir zu sein. Wenn du einkaufen gehst im Supermarkt, wenn du an die Tanke fährst, wenn du irgendwelche Dinge brauchst, wenn du Informationen bekommst, die dich ängstigen wollen, er hat seinen Engeln Befehl erteilt, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Und jetzt pass auf, auf den Händen werden sie dich tragen, ja, du kannst sagen, es ist aber ein geistliches Bild, es ist ja gar nicht real. Aber die, die geistliche Welt ist die Welt, die viel realer ist wie die natürliche Welt. Weil Gott ist Geist und wir sind Geist. Und Gott wohnt in unserem Herzen, alle seine Segnungen sind in unserem Geist. Er, sie werden dich auf Händen tragen. Warum? Damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Dieser Ausdruck Fuß an Stein stoßen ist nichts anderes wie stolpern. Die Engel tragen dich auf Händen, damit du nicht stolperst und fällst. Sie sind dein Schutz, fallen in in, jeder, in, in, in vielerlei Hinsicht, fallen im Glauben, fallen ja allen möglichen Situationen, Fehlentscheidungen, ähm, Fehlgedanken, Fehlbeziehungen, Irgendwelche toxischen Dinge, sie tragen dich auf Händen, damit deine Füße nicht an Steine stoßen. Ich bin so begeistert davon, welche Zusagen Gott uns gibt. Und dann geht das in Vers 13 noch weiter. Auf Löwen, auf den Löwen und die Otter wirst du deinen Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten. Ich bin überzeugt, dass wir als wiedergeborene Gläubige wirklich dahin kommen müssen, Gott ganz real als unseren Schutz zu sehen. Wir haben, wir sind der Wohnort des lebendigen Gottes. Wir machen einen Unterschied gegenüber denen, die Gott ablehnen. Wir sind diejenigen, in denen Gott wohnt, in denen er lebt. Wir sind diejenigen, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir keinen Unterschied machen, bitte, wer soll ihn dann machen? Unsere Sicherheit ist nicht in den Systemen dieser Welt. Die Systeme dieser Welt werden alle vergehen. Wir können die, die, die Weltgeschichte rauf und runter gehen und sehen, dass es kein System gab, was ewig bestanden hat. Ob es das große römische System war, ob es, ob es das nordeuropäische System war, ob es das germanische System war. Alles ist zu einem Ende gekommen. So Alle Systeme werden irgendwann vergehen. Was wird denn bleiben? Gott bleibt. Er ist ewig. Er ist, ein ewig er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er bleibt. Und wir haben unsere Sicherheit bei ihm. Er sagt hier, meine Güte werde ich nicht von dir weichen lassen und meine Treue nicht verleugnen. So, du kannst getrost in die Zukunft schauen. Du kannst sagen, Herr, wenn alles vergeht, Herr, wenn alles vergeht, wenn du alles erschütterst, wenn die Reiche dieser Welt zerfallen, wenn die Mächtigen von ihren Thronen stürzen, Herr, wenn der Himmel anfängt zu brennen und die Erde anfängt zu kochen, du bist Gott. Du bist Gott. Du bist real und du bist Gott. Wir wissen, dass viele Märtyrer am Ende ihres Lebens während und nach Folter dem Tod schon in die Augen blickend an ihrem Gott festgehalten haben und gesagt haben, wenn ich nichts mehr habe, dann habe ich dich, mein Gott. Ich will dir Mut machen. Ich will dir Mut machen, dich festzuhalten an deinem Gott und mit Psalm 27,1 äh, 27, zu sagen, der Herr ist mein Licht, der Herr ist mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir grauen? Deine Zukunft ist in Gottes Hand. Und weil deine Zukunft in Gottes Hand ist, darum ist es eine gute Zukunft. Es ist eine Zukunft voller Frieden, voller Gnade, voller Versorgung. Glaub mir, der Gott der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was es erfüllt, ist so ein mächtiger Gott, dass seine Versorgung ausreicht für die Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Gott ist nicht ein Gott, der alles vernichtet, sondern Gott ist der Gott des Friedens. Seine Pläne sind gut, sind positiv, sind Pläne und Gedanken der Zukunft und des Friedens. Diesem Gott diene ich und das sage ich dir auch im Namen dieses Gottes du hast eine Zukunft und deine Zukunft ist voller Frieden auch die Zukunft deiner Kinder. Ich habe mich heute als ich unterwegs war, habe ich mir überlegt, ich komme aus der Generation, die in den Ende der 70er und dann in den 80er Jahren die Anti-Atomkraftbewegung erlebt hat. Damals war das große Thema die Endlagerung und es gab Demos, riesengroße Demos, das Land raufen runter. Es gab Blockaden, es gab Demonstrationen und die große Frage war, wie wird die Welt aussehen für unsere Kinder? In der Situation waren wir verliebt, verlobt und dann junge Eheleute und wir haben vier Kinder. Und ob du das mir glaubst oder nicht, die ganzen Prognosen, die damals angestellt wurden, sind nicht eingetroffen. Damit will ich nicht sagen, dass nichts von dem eintrifft. Ich Nochmal, ich bin kein Zukunftsvorhersager. ich habe keine Glaskugel, ich kann dir das nicht sagen. Aber ich weiß eins, dass viele Szenarien, die Menschen an die Wand malen, die sie uns vor die Augen stellen, überhaupt nicht wahr werden, sondern manipulativ sind dass wir bestimmte Dinge akzeptieren, sie annehmen, ohne Murren und ohne Knurren, dass wir denen folgen, die diese Szenarien an die Wand gemalt haben. Und am Ende treffen diese Szenarien nicht ein und wir waren etwas dumm. Es gibt eine Hoffnung, bei dem Gott der Himmel und Erde gemacht hat. So, ich ermutige dich, nimm dir das Wort Gottes, Psalm 91, Sinn darüber nach, sprich ihn aus, lies dir das Laus vor, welche Übersetzung immer du hast, ob Luther, Schlachter, Elberfelder, was auch immer, lies es dir vor, sprich es laut aus, lass das Wort in dein Herz fallen und nimm dir den Frieden, der in diesem Wort steckt. Vater, ich danke dir, dass du gut bist und deine Güte, dabei ist die Maus keinen Faden von ab. Deine Güte hört niemals auf. Deine Treue ist ewig. Du tust, was du sagst. Du hältst, was du verheißt. Danke, Vater, dass du uns lieb hast als Menschen. Du hast uns lieb und du gibst uns nicht irgendwelchen menschlich gemachten und erzählten Szenarien preis. Du bist ein guter Gott. Danke für deinen Frieden, den Frieden von dir, den du in unsere Herzen gibst. Danke, dass du mit uns bist und danke, dass du unser Schutz bist. Amen. Bevor ich diesen Podcast heute abschließe, hier noch einige Informationen. Du kannst mehr Informationen über meine Frau und mich finden auf unserer Webseite www.umbar.net. Dort findest du Informationen über uns, über unsere Projekte. Und du kannst dort kurze Videopodcasts anschauen. Du kannst, ach schau einfach rein, wir werden im Monat Oktober unterwegs sein zu einer Missionsreise in Ostafrika, da bereiten wir uns jetzt schon drauf vor, wir werden Werke angucken, wir sind bereits zum fünften Mal da unten, wir werden das angucken, was wir in all den Jahren vorher schon betreut haben und wo wir investiert haben, wir werden Seminare halten in Kampala, der Hauptstadt, wir werden Seminare halten in dem Ort, wo wir leben, am Viktoriasee. Wir werden Besuche machen in Gemeinden, wo wir schon mal gewesen sind. Und ansonsten werden wir netzwerken. Wir wollen Leute treffen, wir wollen ein Netzwerk aufbauen, auch in dem wir dabei sein können. Und ähm, wollen einfach sehen, was Gott da tut. Wenn du uns unterstützen willst, findest du die Möglichkeit auf unserer Webseite nochmal www.umbar.net da zeige ich dir, wie du investieren kannst. Wir haben die Tickets bereits gekauft. Wir wollen aber Finanzen mitnehmen, um Lebensmittel zu kaufen, um Leute zu versorgen. Wir werden höchstwahrscheinlich einen Besuch in einem Ghetto in Kampala machen, wo wir schon zweimal waren und brauchen dafür Lebensmittel, um zu kochen für die Kinder in dem Ghetto. Wir werden äh, Gemeinden unterstützen, die wir besuchen, Pastoren, geistliche Leiter und brauchen dafür die Finanzen. Wir können das nicht alleine stemmen. Wir sind dir dankbar für jede Unterstützung und äh, segnen dich schon jetzt und sagen danke. Und wenn du Fragen an mich hast, dann kannst du mir schreiben. Meine E-Mail ist martin martin.ausgnar.de Nochmal, martin martin.ausgnar.de Okay, der Herr segne dich. Tschüss.